0: Bienvenue sur Caribéenne et scientifique, je m'appelle Maïli, je suis une scientifique originaire de la Caraïbe dont l'objectif est de t'aider à évoluer vers la carrière qui te fait vibrer. Chaque mois, tu pourras découvrir des parcours inspirants de scientifiques caribéens, mais aussi de précieux conseils et outils pour ta carrière. Je te souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Philippe Manteau. Jean-Philippe est ergonome et il va nous présenter... Sont pas en courant de reconversion professionnelle du métier d'ergonome à celui de coach de vie. Bonjour Jean-Philippe, comment tu vas
1: Bonjour Maëlie, eh ben, ça va très bien et toi
0: ben Super, je suis très contente de t'avoir euh, à mon micro ce matin, tu es le premier homme euh, qui va passer dans Caribbean et scientifique donc je suis super contente. Ben, tu m'envoies ravi ben, Oui, oui, oui c'est moi donc, on va commencer comme d'habitude par une présentation. Donc, je vais te laisser nous dire un peu les différentes étapes de ton parcours.
1: Mmh. OK. Alors, tu veux que je commence euh, depuis ma naissance
0: euh... non <rire> Après, si tu veux, oui, il hein, n'y a pas de souci. Hein. Tu peux nous dire d'où tu viens, tu peux nous dire aussi ce que tu as fait, mais surtout ton parcours, on va dire, euh, bah, actuel professionnel, on va dire.
1: OK. Bon, J'oublie toute la partie où on m'a mis dans un vaisseau sur une autre planète. Euh, okay. Bon, ce sera pour <rire> un autre podcast. <rire> Alors, pour parler de mon parcours, je pense que le plus pertinent, c'est de commencer par dire, la, la, la fin de ma scolarité, mm -hmm. fin, de lycée, fin collège, début de lycée, parce que je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant, mais c ce sont des périodes qui ont, qui ont beaucoup joué sur la suite de mon parcours professionnel et personnel aussi et qui aujourd'hui euh, font partie pleinement de mon projet de vie aussi. Donc, euh, pour résumer, au niveau scolaire, avant le lycée, j'étais ce qu'on pouvait appeler un bon élève, tu sais, dans les, toujours dans les premiers de la classe, euh, tout ça. Au lycée, disons que j'ai commencé à, à décrocher un peu de l'école parce que je ne trouvais plus d'intérêt dans l'école. Ça, ça devenait euh, complexe, compliqué. Et euh, ce n'est pas que c'était difficile... C'est que je ne voyais pas à quoi ça servait. Et quand je posais la question, on me disait bah « oui, c'est pour avoir ton bac euh, ou pour choisir le métier que tu veux faire ». Mais euh, quand tu es en seconde, le bac c'est dans deux ans, c'est un peu léger.
0: <rire> ben oui, tu ne te
1: projettes pas. C'est ça. Et même quand terminal, tu arrives en terminale, tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire. Donc, quand euh, on te' dit « tu pourras faire ce que tu veux », c'est un peu léger pour se motiver. Donc, le, le lycée, ça a été assez compliqué. J'ai vraiment failli décrocher de l'école en première. Ah, oui, ouais. Ah, mais, bon, je suis passé de, des deux extrêmes, parce que je, moi, quand pas, je n'ai pas, pas de sens dans ce que je fais, quand je, ça ne me sert à rien, je ne suis pas motivé. C'est normal. C'est vrai, normal. C'est normal, ouais. Et, et euh, c'est vraiment un, un prof de physique chimie qui m'a pris pour des cours particuliers, parce que j'étais vraiment à la ramasse euh, en physique j'avais euh, 4 ou 5 de moyenne, c'était catastrophique pour une filiale scientifique en plus. Je pensais vraiment à perdre de l'estime de moi. Même je me dis, mais en fait, je suis nul, machin et tout. Ce prof-là. Il m'a expliqué, mais je vais toujours me rappeler, en une minute, il m'a expliqué c'est un truc sur les ondes et tout, il m'a fait un schéma, il m'a dit ça, ça sert à ça pour les radars, machin. Juste le fait qu'il me mette une image ouais, et qu'il m'explique, voilà, une application concrète, déjà, je me rappelle, ça a débloqué un truc Il m'a permis d'exploser de, ma moyenne au troisième trimestre de, 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 de première, où j'avais tellement bien compris les sujets que c'est même moi qui, qui faisais des, des cours. Particulier pour mes, mes potes avant les examens au troisième trimestre. Et ça m'a permis de du coup, passer en terminale alors que j'étais prêt à. Pas bien parti pour redoubler déjà. Et après la terminale, bon, c'était la dernière ligne droite, je suis allé jusqu'au bout. Mais cette partie de, de, du lycée-là, c'est vraiment là où j'ai commencé à comprendre que si j'avais pas de sens dans ce que je faisais, même si c'est pas, pas quelque chose de difficile, je ne pourrais pas réussir. Oui. Ça a été dans ma réflexion aussi quand il a fallu penser aux études. On m'a demandé euh, naturellement qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux faire <rire> plus tard. Et ouais, qu'est-ce que j'aime J'aime bien passer du temps avec mes amis, j'aime bien manger, euh, j'aime bien jouer au foot. On ne va pas aller loin avec ça. <rire> c'est clair. Hein. Et euh, du coup, bon, après, je, je suis parti sur une, euh, un DUT HSE, donc Hygiène, Sécurité, Environnement, parce que il euh, y avait la partie environnement et on m'avait dit que c'était porteur. Je trouve, je trouve que c'était intéressant. Je me suis dit, pourquoi pas Et en plus, c'est cadré donc euh, c'est pas comme en licence où t'es livré à toi-même parce que je, je savais que <rire> en licence j'aurais échoué en licence j'aurais non si j'avais pas un cadre j'aurais besoin de cadre à ce moment là donc DUT et là ça a vraiment été le, le jour et la nuit ça a été les deux meilleures années d'école de ma vie parce que on avait des profs euh, professionnels voilà, qui me disaient ce que vous apprenez ça sert à ça des exemples du terrain c'était pragmatique donc j'ai vraiment beaucoup aimé et c'est là où j'ai découvert le, le domaine de la santé, de la sécurité au travail. Donc, tout ce qui est euh, ergonomie du travail, notamment. Et c'est là où j'ai eu mon coup de cœur professionnel. Je me suis dit, ce métier d'ergonome, où tu permets aux gens d'améliorer leurs conditions de travail, tu discutes avec eux, tu es sur le terrain, c'est humain, c'est pragmatique, c'est concret, c'est tout moi. C'est ouais. bon, je parle ouais, là-dessus. Ouais. <rire> Donc, ça a continué après, je continue. Euh parce que mon DUT je l'ai fait en Martinique à l'UAG et j'ai continué en licence puis en, en master donc je suis parti à Nancy pour euh, finir mon, mon cursus donc c'est là qu'on s'est rencontrés d'ailleurs mm -hmm. pour euh, ce, ce, avoir ce diplôme d'ergonome du travail donc c'est là où mon, mon cursus s'est euh, fini il y a eu la parfaite transition parce que mon stage de fin d'études euh, mm -hmm. je l'ai fait à l'usine de Cronenbourg en, en Alsace et euh, c'est là où j'ai eu une offre pour ce qui allait devenir mon premier CDI euh, chez Danone, qui est parvenu aux oreilles de mes, mes collègues du moment, qui m'ont dit Vas-y, postule, c'est vraiment, c'était un, une occasion en or. C'était une création de postes pour une cellule ergonomie France qui est en train de se créer. Donc, c'était une première en France pour euh, s'occuper de, de tous les sites, tous les employés ah de oui. Danone en France.
0: Ah ouais, et c'est et... une grosse boîte, hein, donc euh, je suppose que tu ouais. avais du
1: boulot. Il <rire> y, y avait du boulot, mais sur le coup, j'ai refusé. <rire> enfin, j'ai dit, mais moi, jamais, je vais pas, parce qu'il euh, fallait déménager à Paris, et Paris, c'était inenvisageable pour moi. C'était un poste qui demandait au moins 5 ans d'ancienneté, j'en avais deux. 2. Ouais. Il fallait être euh, organisé et tout, j'étais euh, pas du tout organisé. Je me suis dit, mais c'est pas fait pour moi, je suis pas assez bien pour le poste. Et c'est vraiment mes collègues qui m'ont dit, mais si, c'est pour toi, machin. C'est devenu un défi personnel. Je me suis dit, c'est une, une opportunité en or, tu n'as rien à perdre. Si ça marche, tu pourras vraiment avoir de l'impact des plein de gens. Parce que chez Danone, il y a 8000 et quelques employés quand même. Et en plus, en, en termes d'apprentissage, d'expérience, c'est incroyable. Donc, j'ai tenté, après mm -hmm. plusieurs entretiens, j'ai vraiment eu un coup de cœur après le, le premier entretien. Je me suis dit, ah, en fait, ça a l'air vraiment bien. Et j'ai eu envie d'être capable d'être à la hauteur pour le poste. Donc, euh, je me suis fait coacher pour la préparation, euh, la prise de poste et tout. Et euh, j'ai été pris pour le poste, au final. J'ai survolé les entretiens. Enfin, j'avais quand même une bonne affinité pour les entretiens. Et j'ai été pris. Donc, déménagement à Paris, et tout, ça, ça a été la décision qui a bouleversé ma vie euh,
0: définitivement. Mm -hmm. Ben, j'imagine. C'était complètement un changement par rapport à ce que, ce que tu faisais déjà. Enfin... C'est dans le même domaine. Mais en tout cas, toi qui ne te projetais pas à Paris, là, ça a dû te mmh. faire quand même euh, assez bizarre.
1: C'est ça. Et euh, aussi le fait de... C'était une énorme sortie de, de zone de confort. Je me suis dit, là, vraiment, tu fais un truc... Tu, tu prends des risques, non, mais euh, tu, tu vas vraiment dans un truc où tu n'es pas à l'aise, euh, mais où tu as envie de faire. Et ça, ça cette mentalité-là, ça a joué aussi sur la suite de mon, mon parcours. Et, euh, Danone, super expérience. Ça m'a permis de continuer à diversifier ma, ma vision du monde du travail parce qu'avant ça, quand j'étais en, en, en études, j'avais aussi fait des stages dans plein d'endroits différents, des, des EHPAD, des ESAT, des, des restaurations, des collectivités, enfin j'avais vu pas mal de métiers différents. Et chez Danone, il y avait des dizaines et des dizaines de métiers différents. Je crois que j'ai dû voir les trois quarts des métiers qu'il y a dans l'usine. Du mec qui va chercher le lait dans son camion, dans les fermes, jusqu'au commercial qui va les vendre après. Super enrichissant. Le cadre était vraiment top. On était soutenus, attendus. C'était une boîte où... L'ergonomie était au centre du truc, pas... il ne fallait pas forcer comme dans certaines entreprises.
0: Parce que c'est vrai que, là, alors moi je connais un peu le métier d'ergonome, enfin, tu vas nous en parler tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il je... y a des boîtes qui ne s'intéressent pas du tout à ce domaine en fait, enfin, on n'en entend même pas parler. Enfin, je trouve que c'est intéressant quand même que tu aies réussi à être dans une boîte qui met autant en avant ton domaine d'activité.
1: Mmh. c'était vraiment l'idéal, parce que les conditions de travail étaient tellement importantes dans les, les, les projets que faisaient partie du cahier des charges mmh. de tes projets. C'est-à-dire, si ça, on ne cochait pas conditions de travail OK, le projet n'était pas validé. Donc, c'était euh, super en termes d'expérience, de, d'apprentissage euh, pour me développer et tout. J'ai appris autant en trois ans qu'en dix ans, vraiment, tellement j'ai eu des projets euh, variés, différents. Et alors, comment faire la transition <rire> Disons qu'il y, y a eu euh, des choses qui ont commencé à se, à se passer euh, alors, autant dans ma vie. Euh, perso que pro et le Covid est venu euh, rajouter une couche à ça dans un moment où j'étais déjà un peu euh, j'avais la, la tête déjà pleine parce qu'il y avait beaucoup de choses au niveau du travail mais on s'en sortait le perso est venu se rajouter et euh, le, le Covid tout ça enfin, voilà. c'est venu renforcer ces, ces petites failles qu'il y avait euh, dans ma vie euh, pro où je commençais déjà à me poser des questions sur euh, la suite de mon, mon parcours si j'allais continuer ou pas parce que j'aimais beaucoup mon travail mais je me voyais pas continuer dix ans comme ça. C'était assez particulier, j'adorais ça, mais c'est parce que j'avais n'avais pas de projet personnel, de projet de vie.
0: Mmh, D'accord, ce que j'allais te demander justement qu'est-ce qui, qu qui faisait que tu te voyais pas continuer en fait.
1: Il y avait des choses que j'avais n'avais pas identifiées, que j'ai identifiées par la suite, mais en tout cas, euh, je sentais qu'il commençait à y avoir un décalage par rapport à mon métier et moi, mais c'était pas encore clair. Mais en tout cas, toute ça, toutes ces choses-là m'ont amené en fin 2020 à euh, faire un burn-out. Un burn-out euh, globalisé, donc, qui s'est concrétisé dans le travail, mais c'était euh, du, du cumul de pro et perso. Ce burn-out s'est même concrétisé en une grosse dépression à la fin de l'année, qui a été assez violente aussi. Et après ça, donc, enfin, pendant cette période-là, où vraiment, j'ai fini littéralement au bout de ma vie.
0: <rire> ouais, C'est euh, vraiment compliqué, les burn hein, franchement euh...
1: Les burn-outs pendant euh, le Covid, confinement, tout ça. C'était l'hiver. Euh, c'était la totale. C'était très compliqué. Mais c'était exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là dans ma vie. <rire> C'est ce qui a été assez, mm. assez drôle après coup. Ça m'a forcé à me, à me remettre en question et mettre le doigt sur ce, concrètement ce qui n'allait pas pas avec mon travail mais avec moi
0: okay.
1: et euh, à la suite de ça j'ai eu vraiment des déclics de comprendre pourquoi j'allais pas bien ce qu'il fallait changer euh, j'ai compris ce qui était en décalage avec euh, ma vie en général et moi-même et je suis ça m'a en l'espace de 48 heures quand j'ai eu ces déclics là vraiment je suis passé de, du fond de ma vie euh, dépression enfin, j'avais perdu 5 kilos en une semaine j'étais vraiment en train de me, me laisser mourir ah, oui. littéralement ah oui, c'était vraiment. Euh, quand j'étais au bout de ma vie, c'est moment je, je me suis couché, je me suis dit, demain, je ne me réveillerai pas. C'était vrai, vraiment euh, très ah, violent. Oui. Mmh. Et le lendemain, je me suis réveillé après avoir compris plein de choses pendant cette nuit-là. Et je suis passé bah, à un niveau d'énergie, de clarté, d'excitation de, que je n'avais jamais connu dans ma vie parce que j'avais compris tout ce qui n'allait pas. Je savais exactement. Mais tu as réussi à
0: faire ça tout seul. Même dans cette situation-là, tu as réussi, toi, à te dire. Euh... En réfléchissant, juste posé dans ton lit, euh... enfin, tu vois, cette clarté-là, tu as réussi à l'obtenir tout seul. Enfin, moi, je trouve ça
1: ouf. Quoi. Alors Tout seul, c'est oui et non. Disons j'ai déjà... beaucoup cherché, beaucoup réfléchi. Je me formais déjà à l'époque sur le dev perso et tout ça. Mais euh, j'ai quand même eu du soutien d'amis pendant cette année-là qui m'ont permis, on va dire, de, de survivre mentalement jusqu'à avoir ce déclic. Parce que tout seul, je ne je... serais pas arrivé. Mais effectivement, ça a été une introspection euh, personnelle. Oui, oui, oui,
0: quand même. Enfin, en même temps, mmh. voilà, les gens ils peuvent te donner des conseils, te dire si ça, ça, mais si toi, tu ne te sens pas l'énergie pour le faire, tu ne vas pas y arriver. Ou en tout cas, si tu ne sais pas vers quoi tu vas aller, tu ne vas pas y arriver non plus. C'est ouais, ça. Il y a quand même une grosse partie qui était, qui était vraiment mmh. propre à toi.
1: Ouais, C'était tout le problème. Parce qu'il y avait des, des choses qui étaient difficiles dans le travail, dans les relations, dans les projets et tout. Mais en fait, le problème, ce n'était pas le travail, ce n'était pas les relations, c'était moi. C'était comment je répondais à mes besoins dans mon travail, dans mes relations. Dans, dans... Donc, quand j'ai compris ça, j'ai compris qui j'étais, de quoi j'avais besoin et j'ai vu tous les décalages qu'il y avait. Donc, j'ai su ce qu'il fallait que je fasse. Et j'ai aussi compris hein, par effet miroir pourquoi il y avait autant de gens qui n'étaient qui étaient pas bien dans leur vie. Et c'est ce qui est revenu à... Euh, une frustration que j'avais dans le travail que je pas à mettre le doigt dessus, c'est que dans mon ancien métier d'ergonome, enfin mon métier à ce moment-là, j'aidais les gens à, à améliorer le, le bien-être au travail, donc ils sont en bonne santé, mais je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient quand même malheureux. C'était assez frustrant, mais ça n'avait rien à voir avec le travail. Et quand j'ai eu ce cette, cette déclic-là, dessus j'ai compris en fait ce, ce qui manquait. Et euh, c'est là où j'ai eu le déclic de... Me dire bah, en fait, le coaching, c'est euh, ce truc qui va me permettre de, de faire un premier pas sur mon projet de vie. Et alors, il y a eu plein de choses par rapport à mon métier. Donc, je dois résumer, parce que ce serait un peu loin à, à, à tout détailler. Ce qui m'a poussé à changer, c'est euh, que dans mon métier d'ergonome, on travaillait sur, sur la, la prévention du burn-out, notamment, donc le bien-être au travail. Et je me suis rendu compte, en faisant moi-même un burn-out, de la limite de la prévention euh, du burn-out au travail, qui est qu'on a cette croyance que le burn-out est une maladie professionnelle, une maladie du travail. Ce qui fait que quand on fait de la prévention, on, on regarde les personnes comme des travailleurs. Si je dois caricaturer, comme, comme des, des sacs de compétences qui ont besoin de manger et d'être en bonne santé pour continuer à travailler. On sait que les gens sont bien plus que ça. Alors que quand tu comprends que le burn-out, c'est euh, global, c'est un, un symptôme général de quelque chose de plus global dans la vie de la personne, tu commences à regarder les gens comme des êtres humains à part entière qui ont certes besoin de manger, mais qui ont aussi besoin de se réaliser en tant que personne, d'avoir de l'estime de soi, du sens dans ce qu'elles font. Et là tu peux traiter le burn-out à 360 degrés. Donc, pour répondre à ta, à ta question, ce qui fait que j ai, j ai, je me suis reconverti du, de l'ergonomie du travail au coaching de vie, c'est que je voulais avoir un impact plus global sur la vie des gens, pas seulement sur le, le monde du travail, mais sur la société en général.
0: Ok, ok. Ouais, mais C'est super intéressant. Enfin, ton parcours il est, il est génial. Je ressens aussi beaucoup de recul sur qui tu es de ce que tu nous, nous racontes. Et je trouve ça bien, parce que je pense que maintenant, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils qu veulent faire, et je pense que c'est la base, comme tu dis, en fait, pour réussir à s'accomplir. donc euh, Je trouve ça vraiment, vraiment super. Je te félicite pour ton parcours et d'avoir réussi aussi à surmonter euh, ce burn-out, parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à surmonter le burn-out et qui restent assez longtemps euh, bah, sous l'eau, comme tu dis. Quoi. Donc, mmh. euh, voilà.
1: C'est pour ça que je suis là, <rire> effectivement. Je sais que ce n'est pas facile,
0: Maintenant que tu nous as parlé de ton parcours, de qui tu es et de ce que tu fais, est-ce que tu peux quand même nous dire un petit peu les missions d'un ergonome, ce que tu faisais à Danone par exemple
1: Bien sûr. Pour euh, résumer, le rôle de l'ergonome, c'est de s'assurer que le travail, donc que ce soit sur sa partie technique, humaine ou organisationnelle, réunit les critères nécessaires pour assurer la bonne santé physique et mentale des employés pour éviter les maladies professionnelles et les accidents de travail. Donc on travaille, euh, enfin, en tout cas chez Danone et dans mes autres euh, expériences, on a beaucoup travaillé sur la conception euh, en amont des lignes de production et tout. Parce que c'est là où tu peux t'assurer que le matériel, l'organisation et tout, répond aux besoins des, des employés. Mais aussi sur la correction, sur euh, des ambiances de travail, euh, température, lumière, tout ça. Tout pour euh, le bien-être, en tout cas physique et mental des, des employés. Ok.
0: Oui, c'est super intéressant. Je pense que pour les personnes qui ne connaissent pas euh, ce qu'est un ergonome, ça leur permet d'avoir un peu une vision plus claire de, de ce qu'ils font en fait. Du coup, alors, tu, nous as, tu nous as bien expliqué pourquoi tu as choisi ce métier et j'ai bien compris euh, ben, le choix de ta reconversion parce que en fait, je trouve que finalement, c'est très lié. C'est juste qu'en fait, tu étais très spécifique sur ce que tu faisais au niveau ergonomie et là, tu as vraiment quelque chose de beaucoup plus global. Est-ce que tu intègres ce que tu faisais en termes de métier d'ergonome dans ton, dans ton travail de coach, est-ce que c'est pas compatible Je ne sais pas.
1: Mais je ne le vois pas exactement comme ça. Disons que ce que j'ai fait dans mon métier d'ergonomie, ce que j'ai fait avant, je considère que ça fait partie de mes, mes savoir-faire en tant que personne. Et euh, dans mon métier de coach et euh, dans mon projet professionnel qui est global et qui va au-delà du coaching, j'utilise tout ce que je suis et tout ce que je sais faire dedans, y compris ce que j'ai fait dans, dans l'ergonomie.
0: Ok, okay bah c'est clair pour moi. Et du coup, tu es coach à présent. Est-ce que tu peux nous parler de ta reconversion Est-ce que tu as dû passer des certifications Est-ce que tu as eu un diplôme Comment tu t'es organisé pour devenir justement coach
1: mm -hmm. Alors, ma reconversion, j'ai eu cette, cette, ces déclics-là, justement. De me dire, euh, je comprends pourquoi je ne vais pas bien, euh, ce que je dois faire, que ça m'a sorti du burn-out, de la dépression. J'ai su aussi à ce moment-là que je savais ce qui m'était arrivé, mais je ne me sentais pas capable d'aider les gens à faire le chemin. J'ai pris le chemin hardcore, on va dire, le, le mode difficile. Et euh, s'il faut que les gens arrivent au bout de leur vie pour avoir des déclics sur quel est leur projet de vie, ce n'est pas, pas très « safe <rire> » comme processus. Enfin, après ça, je me suis dit, si je veux pouvoir aider les gens à faire de même, il faut que je comprenne le processus que j'ai vécu, que je me l'approprie, et que j'ai une méthode, des outils, des techniques pour les aider à, le, à refaire ce chemin-là, mais de façon plus saine pour eux, de façon moins hardcore. Donc, euh, la première chose que je me suis dit, quand j'ai dit ça à mes collègues la, la semaine d'après, hein, quand je suis revenu, j'aurais dit, je vais démissionner, je vais me former au coaching, je vais aller changer le monde. <rire> voilà. Donc, euh, j'avais trouvé une école de, de, à Paris, une école supérieure de coaching. J'avais trouvé le, le programme, il y avait de la pratique et tout. J'avais dit, je vais postuler, dans cette école pour euh, me former au coaching parce que j'en ai besoin. Euh, je ne peux pas accompagner les gens comme ça, juste sur du ressenti. Il faut que j'ai du, du concret, du cadré, du processus pour ne pas faire plus de mal que, que de bien.
0: Oui, bien sûr, bien sûr. Et ça t'a pris combien de temps, du coup, pour, pour ton diplôme
1: Alors, la formation, euh, elle a eu lieu sur six mois. Euh, six mois, c'est 400 euh, quelques heures euh, de formation. Et donc après, j'ai continué aussi à, à me, me former au-delà du, du coaching, parce que mon, mon projet, c'est d'aider les gens à être épanouis dans leur vie en général. Donc le coaching, notamment sur la partie professionnelle, c'est un des aspects, mais il y a aussi d'autres aspects sur lesquels les gens ont besoin de travailler. J'ai besoin de, me, comment dire, de pouvoir vivre du coaching aussi. Donc je me suis formé après à l'entrepreneuriat pour euh, parfaire mes, ma façon de voir les choses. J'avais encore des blocages, moi aussi. En tant que coach, je m'en rendais compte, j'avais des blocages euh, qu'il fallait que je travaille pour pouvoir aussi aider les gens à les surmonter sur l'argent, sur ces choses-là. Donc, on va dire ma, ma formation euh, pour arriver au, au stade où j'en suis, euh, il y a eu encore six mois <rire> qui se sont rajoutés euh, euh, sur une partie entrepreneuriat, euh, psychologie, tout ça. Dur durant laquelle, j'accompagnais déjà des personnes, mais... Euh, Ouais. Et je me forme encore jusqu'à présent.
0: Oui, ça t'a permis d'aller de, de, plus loin, en fait, dans, dans ce que tu fais. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler justement des prestations que tu proposes en tant que coach
1: Alors, en tant que coach, actuellement, j'ai trois formules, mais ça, c'est voué à évoluer. L'idée, c'est d'aider les personnes à, alors pour faire simple, atteindre un objectif. Mm -hmm. Mais plus loin que ça, c'est d'aider les gens à définir un objectif de, de vie. Parce que je me, je me suis rendu compte, dans mon expérience, je euh, te disais que j'avais du mal à, à me m'épanouir dans mon travail parce que j'avais pas d'objectif de vie. Donc, je ne pouvais pas apprécier la valeur de mon travail en tant que moyen. Un travail, une relation, ça, ce sont des moyens de, de réaliser oui, quelque oui, chose. Mais quand oui, tu n'as oui. rien à réaliser, c'est difficile de t'épanouir dedans. Donc, euh, la première chose, c'est d'aider les gens à définir un objectif professionnel, personnel, peu importe, qui, qui leur correspond. Et ensuite, à les aider à travailler sur comment y arriver, donc sur le processus, sur comment évoluer eux-mêmes au fur et à mesure pour devenir la version d'eux qui est capable de faire le nécessaire pour être épanoui et atteindre cet objectif. Ensuite, les aider à définir un plan d'action. Parce qu'avoir un objectif, c'est bien, mais si on part dans tous les sens, on risque de s'épuiser, de ne pas avancer. Donc voilà, c'est les aider à définir l'objectif, leur le leur plan d'action et travailler sur les blocages. Donc c'est une méthodologie que j'ai répartie en trois, trois accompagnements. Donc il y a un, c'est le plus simple, c'est un qui est juste pour les, la préparation aux entretiens d'embauche, personnes qui sont en pleine transition euh, mais n'arrivent pas à passer le cap des entretiens alors pour plein de raisons différentes, mais je les aide à à développer cet état d'esprit du candidat qui déchire en <rire> geste d'embauche et, et aussi à clarifier ce qu'eux veulent dans le travail au-delà de juste gagner de l'argent donc ça c'est la première chose pour euh, se sentir prêt et euh, passer le cap sinon les deux autres euh, prestations sont un peu plus poussées donc il y a une qui s'appelle chemin de vie donc le, le but c'est de permettre à la, à la personne de définir son objectif à long terme, donc la, la, la chose qu'elle aimerait réaliser euh, sur le long terme, euh, s'assurer que ça lui correspond, parce que ce que je vois souvent, c'est des personnes qui ont une idée de ce qu'elles veulent faire, mais c'est parce que par exemple, ça fait 20 ans qu'ils leur disent que c'est ce qu'il faut faire, ou tout le monde le fait, ou c'est la société qui t'a dit qu'il euh, faut réussir ta vie en faisant ça, 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 donc ce sont des objectifs extérieurs qui se sont appropriés, mais c'est pas forcément ce qui leur correspond, et ça crée tout un tas de blocages qui les empêchent de l'atteindre. Donc, euh, l'idée, c'est premièrement de définir un objectif personnalisé qui te motive et qui te donne envie de le réaliser. Ensuite, le, le, de travailler sur ce, le plan d'action. En fait, quelles sont les, les grandes étapes qu'il euh, qu faudra mener pour atteindre cet objectif. Et au final, de définir les premières actions et euh, les, par quoi tu peux commencer pour te lancer sur ce projet. Ça, c'est pour résumer l'idée de ce, cette partie chemin de vie. C'est que la personne ressorte en se disant Je sais ce que je veux faire de ma vie, c'est différent de ce que je veux faire dans ma vie. <rire> c'est vraiment Je sais où je veux arriver. J'ai une idée de ce que je peux faire dans ma vie pour y arriver. Et j'ai un plan d'action pour euh, commencer à me mettre en route. Et on travaille aussi quand même sur les, les blocages de base, sur l'estime de soi, euh, la clarté et tout ça, parce que c'est ce qui bloque euh, dès le début ouais, <rire> les oui, personnes.
0: Oui, oui. Ouais, souvent, oui. mmh.
1: Donc ça, c'est la, la, la partie chemin de vie. Et le, la, le troisième, euh, la troisième offre, qui est le menu euh, maxi best-of salad, tomate, oignon euh, du coaching, qu'un euh, un de mes coachés a, a baptisé euh, la grande aventure, et j'ai trouvé le, le, le nom super, j'ai gardé. C'est vraiment pour aller jusqu'au bout de l'objectif à court terme qu'ils ont, qu ils ont, qu ils ont euh, défini. Donc le début c'est pareil, c'est qui suis-je, quelles sont mes aspirations, quel est mon projet de vie, euh, voilà, qu'est-ce qu'il me faut pour me sentir épanoui en tant que personne, qu'est-ce que je peux, que je dois faire pour euh, me diriger vers ça et euh, prendre du plaisir en chemin, voilà, rester motivé. Je, euh, la grande aventure, on va plus loin, on va vraiment sur de l'accompagnement, sur OK, on, au fur et à mesure, quels sont les blocages, euh, on fait le point jusqu'à six mois sur comment tu avances, sur ton projet.
0: ouais c'est ce que, ce que j'allais te dire. Je suppose que forcément, en termes de temporalité, la grande aventure, ça doit être celle qui dure <rire> le plus longtemps.
1: C'est ça. Il euh, y a des personnes qui ont un peu de mal à, à comprendre le pourquoi euh, ça dure longtemps, ou qui ont, cette, qui ont vu des choses, on leur dit « oui, coaching, en deux jours, tu vas avoir confiance en toi, euh, tu vas euh, atteindre tes objectifs ». Alors, il y a des choses qui peuvent se passer en deux jours. Tout Mon objectif, c'est de, de créer un changement durable. Et si tu veux créer un changement durable, il faut créer des fondations solides. Sinon, tu, tu montes, tu montes, tu montes. Et euh, dès qu'il y a un coup de vent, euh, si tes fondations, c'est du sable, tout s'écroule. C'est ça le risque de, de, de créer un changement brusque et rapide. C'est qu'il n'est pas durable. Euh, L'intérêt de t'accompagner la personne sur plusieurs mois et de travailler en profondeur sur son image d'elle-même, son estime d'elle-même, son objectif, ses croyances, tout ça, c'est de construire des fondations à son projet qui seront solides, qui, qui font que elle ne pourra pas retomber au niveau où elle était parce qu'elle a sécurisé la progression. C'est pour ça que ça prend un peu de temps.
0: Ben oui, c'est normal. En termes de temporalité, est-ce que tu peux nous dire combien de temps ça te ça mettrait pour euh, le, la deuxième prestation euh, chemin de vie Pour enfin, euh, tu coach en combien de temps à peu près
1: alors, le, la première aussi, la, la première sur le, les entretiens d'embauche, c'est euh, en deux séances, deux séances euh, d'une heure et demie pour euh, définir euh, les besoins, tout ça, et après une partie sur la simulation, full simulation euh, d'entretien. C'est dans, dans le concret, quand même, <rire> euh, la deuxième le chemin de vie, c'est un accompagnement sur euh, 8 heures. Et la troisième on est sur du 13-14 heures d'accompagnement. Plus, alors je n'ai pas parlé de ça, euh, sur les deux dernières, il y a aussi une, euh, un espace en ligne des, du contenu euh, spécifique, des, des vidéos, des exercices. Ils
0: peuvent travailler eux-mêmes, quoi. Mmh.
1: C'est ça. En, en fait, je, je leur dis, le, le, le coaching en face-à-face, qu'on fait, ce sont juste des jalons qu'on place le long de la transformation pour faire le point et continuer à avancer. Mais le gros de la transformation se passe entre les coachings.
0: Du coup, euh, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu des outils que tu utilises dans le cadre de ton coaching
1: mmh. Alors, il y a un outil qui est super, super, super important et super efficace et pourtant qu'on n'apprend pas à utiliser. C'est le questionnement. Ça a l'air simplissime dit comme ça, mais on n'apprend pas à se poser les bonnes questions. C'est-à-dire quand il y a un problème, on va chercher à trouver une, une solution pour régler le problème. On ne va pas chercher à euh, comprendre les causes du problème. C'est-à-dire, il y a le feu. Ah, ben il faut que j'éteigne le feu. Mais pourquoi il y a le feu Je ne sais pas. Pourquoi le feu revient à chaque fois Je ne sais pas. Je cherche juste à éteindre le feu. Donc, euh, ça, c'est le, le, le gros du coaching. C'est ce qui fait les, les, plus, gros, euh, les plus gros changements. C'est Aider la personne à se poser les bonnes questions au bon moment, à, à, de la bonne façon. Parce que se poser les bonnes questions, ce n'est pas juste réfléchir sur un problème, c'est aussi avoir une orientation pour chercher des solutions. J'aime bien mettre, mettre l'exemple, c'est la différence entre se demander pourquoi ma vie est nulle et comment puis-je faire pour être plus épanoui dans ma vie. Ce sont deux questions différentes et tu auras deux réponses différentes
0: il ouais, a aussi une façon de se parler. Enfin, je pense que le langage aussi qu'on a vis-à-vis -vis de soi va changer aussi en fonction de l'estime qu'on va avoir de soi-même. Parce que tu vois, les deux questions que tu as comparées, ça se voit. Enfin. Mm
1: -hmm. Tout à fait. Et, et ça, c'est à, à plein de niveaux. J'ai un exemple que j'ai eu hier encore de, de coaching. Une personne qui me dit, j'arrive oui, pas à, euh, à m'affirmer, à, à dire non à cette personne euh, parce que j'ai pas confiance en moi, machin. donc comment faire pour avoir confiance en moi sur le papier, ça va être une bonne question, sauf que la question n'est pas au bon endroit. Dans ces exemples-là, la question où il y a un blocage chez quelqu'un, c'est de comprendre pourquoi il y a le blocage. Là, je disais, euh, mais qu'est-ce qui se passerait, par exemple, si tu réussissais à dire non à cette personne et à t'affirmer euh, Là, quand tu creuses la personne bah, dans ses croyances, euh, dire non, rejeter quelqu'un, c'est euh, un jugement de valeur, c'est prendre que la personne n'est pas bonne, euh, voilà. Donc, en disant non, on a l'impression de faire quelque chose de mal. Donc, là, il y a toute une reconstruction des croyances. Parce que la question, ce pas pourquoi je n'ai pas confiance en moi, c'est pourquoi je n'arrive pas à dire. C'est
0: vrai, je comprends. Je pense que tu veux dire, c'est super clair en plus. Mais effectivement, on n'y pense pas. Enfin, surtout quand on a le problème. Parce que je pense que quand on n'a enfin, pas ce problème-là, on peut potentiellement avoir un recul. Mais quand on est dans le truc, je pense que c'est toujours plus difficile. D'où l'importance d'avoir des coachings.
1: C'est ça. Et après, les autres outils, parce que j'en ai des dizaines d'autres outils euh, sur. Euh... Des, des, des questionnaires, des, des, des roues, des frises. En fait, ce sont juste des, des outils pour approfondir la réflexion et le questionnement. Parce que le, si je résume, le coaching, c'est juste du questionnement sur où je vais aller, comment y aller, pourquoi ça bloque. Voilà. On trouve les réponses au fur et à mesure. <rire> voilà.
0: Mais par exemple, quand tu as des personnes qui n'arrivent pas à répondre à ces questions-là, justement, par exemple, tu as un coaché qui arrive, qui te dit, oui, je ne sais pas ce que je veux faire. Comment tu fais avec lui pour l'aider justement à trouver ce qu'il a envie de faire
1: j'ai ce genre de questions, mais en général, la personne, euh, on commence pas un coaching sur ça. Parce que le, le, le prérequis pour faire un coaching, donc pour atteindre un objectif, c'est d'avoir un objectif. Donc en général, euh, enfin en général, toujours, la personne, elle vient en coaching, c'est pas avec un j'en ai marre de ça, mmh. ou je veux pas ça, ou je sais pas ça, c'est je veux ça.
0: Oui, mais t'as pas des personnes qui viennent et qui te disent je sais pas ce que je veux. Il bah, y en a qui, qui, qui me disent
1: justement, qui me dit bah, je sais pas ce que je veux et tout. Je dis, bah, si tu sais pas ce que tu veux, je peux pas t'aider. <rire> Parce que le, le, le rôle du coach, c'est de t'aider à, à obtenir ce que tu veux. oui, je comprends. Donc, par contre, si tu viens en me disant, je veux savoir ce que je veux, <rire> ou, ou je veux avoir un objectif, ou je veux euh, apprendre à me connaître pour définir mon objectif de vie, ou je veux, mais si tu viens en coaching, c'est avec un je veux.
0: Mais mm -hmm. c'est différent.
1: C'est avec ça que je peux t'aider à te poser les bonnes questions, à lever les zones d'ombre, à lever les blocages qui t'empêchent d'obtenir ce, ce que tu veux. Des fois, je ne sais pas ce que je veux. Et, oui, ça revient, je ne vais pas te mentir, ça revient même souvent. Mais, et, euh, dans, dans ces, ces, ces moments-là, enfin, si je dois résumer la façon d'aider les gens à savoir ce qu'ils veulent, ben, tout, en fait, -dire, tout le monde veut la même chose.
0: C'est ça. C'est pour ça que je t'ai dit ça. <rire> c'est
1: ça, ça. En fait, je ne sais pas ce que je veux. Si, tu sais ce que tu veux. Une vie où tu es épanoui, où es, tu aimes ce que tu fais, tu es fier de toi, tu as envie de te lever le matin. voilà Tout le monde sait ce qu'il veut. En fait, ce que tu ne sais pas vraiment, c'est ce que tu dois mettre en place qui te correspond pour obtenir ça. C'est ça, là, le, le vrai sujet. Donc, quand une personne vient me dire « je ne sais pas ce que je veux », je, je l'aide déjà à repréciser pour l'aider à comprendre qu'elle sait ce qu'elle veut. Ce n'est pas l'objectif qui lui manque, c'est le moyen qui lui manque. Et là, on creuse, voilà, ben, du coup, pour savoir ce qui te correspond, il faut connaître de quoi tu as besoin pour te sentir épanoui en chemin, pour te motiver, voilà. Et au fur et à mesure, ça se précise. Mais déjà, aider les gens à formuler ce qu'ils veulent, c'est déjà un, un, un tiers du coaching, déjà.
0: Tu m'étonnes, mais j'imagine, j'imagine. Et justement, comme on a beaucoup parlé de burn-out au début de l'interview, est-ce que tu es spécialisé en coaching pour aider les personnes à sortir du burn-out ou est-ce que c'est pour tout le monde
1: mmh. Alors, je suis spécialisé dans ce qu'on appelle la transition de vie, surtout professionnelle, mais aussi personnelle. Donc, je veux passer d'une situation pro à une autre. Donc, ça peut être... Je ne suis pas bien dans mon travail, je ne suis pas épanoui, je suis stressé, euh, j'ai la boule au ventre le matin, voilà, et j'aimerais euh, trouver un autre travail ou euh, réussir à postuler pour ce, ce job, voilà, pour avoir une situation dans laquelle je suis bien. Mais ça peut être aussi, euh, je suis en burn-out total, j'ai envie de retrouver une situation professionnelle dans laquelle je ne suis plus en burn-out, je suis serein, euh, voilà. Donc, je ne suis pas spécialisé dans le burn-out, mais il y en a beaucoup, <rire> voilà. Et je, je devrais peut-être me spécialiser, mais euh, j'ai pas pour faire ce, ce choix-là.
0: Mais C'est pour ça, parce qu'en fait, en écoutant ton parcours, voilà, tu es, es passé par là, tu sais ce que c'est. Ça, ça me paraît tellement évident, mais après, effectivement, je peux comprendre que tu diversifies tes offres, surtout que tu es coach de manière générale, donc tu peux coacher tout le monde. Donc, je comprends vraiment ton choix aussi. Mais je trouve vraiment que tu as une forte spécialisation quand même, Bernard, par rapport à, par rapport à ton histoire, en fait. Mmh.
1: Donc, on, on, alors, on, on peut dire que je suis spécialisé, voilà, si, 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 si tu veux. En fait, la raison pour laquelle je ne me voyais pas spécialiste, mais en fait, c'est faux, c'est parce que je parle, même quand les gens viennent en burn-out, on ne parle quasiment pas de burn-out pendant le coaching. Parce, parce que souvent, les gens vont dire, oui, mais en fait, j'ai envie de sortir du burn-out, euh, euh, je ne suis pas bien », voilà. C'est contre-productif. C'est contre-productif. Et c'est pour ça aussi, sur mes réseaux sociaux, je ne parle pas tout le temps de burn-out. Alors que sur les comptes spécialisés pour le burn-out, quasiment tous les posts c'est sur le burn-out. Mais avec mon expérience perso et des coachings, je me rends compte que c'est contre-productif de parler tout le temps de burn-out avec des gens qui veulent sortir du burn-out ou qui ne veulent pas être dans le burn-out. Parce que ton esprit va là où tu l'envoies. En encore une fois, savoir se poser les bonnes questions. Si tu es tout le temps en train de te demander comment ne plus être en burn-out Comment sortir du burn-out, comment ne plus être déprimé, comment ne plus avoir la flemme d'aller au travail, tout ça. Tu te concentres sur ce que tu ne veux pas dans ta vie, bah, du coup, tu vas rester dans ça. En fait, c'est assez paradoxal, mais quand tu te concentres sur ce que tu ne veux pas oui. dans ta vie, mmh. tu restes dedans.
0: C'est assez logique, je trouve. Hein. Ben oui, puisque tu donnes tous les, ça. toute ton énergie, c'est ça, en fait.
1: Alors que la meilleure façon d'aider une personne à sortir du burn-out ou de la dépression, c'est de l'aider à visualiser et à construire une nouvelle situation dans laquelle elle n'est plus en burn-out, elle n'est plus en dépression, dans laquelle elle est épanouie, tout simplement, et de l'aider à faire mmh. la transition de la situation actuelle vers cette nouvelle situation. C'est ça que je suis coach en transition de vie.
0: Ok, ok, mais c'est très clair. C'est vraiment très clair. J'ai je... tout compris, donc je pense que... Ça, ça sera très clair aussi pour les personnes qui vont nous écouter. Et justement, j'allais te demander, est-ce qu'il y a euh, des étapes pour sortir du burn-out par rapport à ce que tu fais Est-ce est que tu as mis en place euh, une stratégie ou est-ce que ces personnes dépendantes en fonction... Parce que je pense que ça dépend peut-être des personnes et du niveau aussi ou de burn-out entre guillemets de la personne. Ou est-ce qu'il y a euh, une sorte de, de modèle à suivre ou d'étapes à suivre, ce que je ne suis pas forcément sûr parce que je ne m'y connais pas autant que toi, c'est sûr. Mais est-ce que tu as des jalons pour aider les gens à sortir du burn-out ou est-ce que vraiment ces personnes dépendantes
1: euh, Première question, il y a, y a des grandes lignes de, de comment faire que, que j'ai pu personnellement vivre, que j'ai pu constater et reproduire chez d'autres personnes. Dans ces grandes lignes, il y a des spécificités qui vont être propres aux personnes, notamment par rapport aux causes du burn-out. Parce que tout le monde n'est pas en burn-out pour les mêmes raisons. Je dois résumer le burn-out contrairement à l'idée qu'on en a de se dire c'est parce qu'il y a trop de travail. Alors en fait, la cause du burn-out, ce n'est pas la charge de travail, c'est le manque de ressources. Un burn-out survient quand les exigences d'une situation, que ce soit pro ou perso, et les ressources que tu as pour y faire face sont déséquilibrées. Tu n'as pas assez de ressources pour le faire que ce soit des ressources euh, temporelles, euh, physiques, techniques, euh, énergies, tout, tout, tout ça. L'idée, ça va être d'aider la personne à définir où il y a eu ces, ces décalages, Alors, soit dans le travail, mais aussi personnel, parce que dans ces décalages-là, euh, et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte personnellement et que ça m'a aidé aussi à voir la nuance et la limite de la prévention du burn-out pro, c'est que dans les causes de burn-out, il y a aussi des fragilités internes personnelles, comme... Le manque d'estime de soi, le manque de sens, ce sont des... Enfin, l'estime de soi et le sens, ce sont des choses qui apportent beaucoup de ressources internes. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, ça t'aide à supporter la difficulté pour faire cette chose-là. Pareil pour l'estime de soi. Ça, c'est un sujet qui revient beaucoup et qui... C'était aussi mon cas personnellement. Quand tu as des problèmes d'estime de toi, euh... alors il y a encore plein de raisons possibles, Mais dans le travail, ça se ressent. C'est-à-dire tu vas essayer de... comment dire. Estime mêmes travail, sont des personnes qui ont tendance à être perfectionnistes parce qu'elles ont associé leurs valeurs en tant que personnes aux résultats qu'elles ont dans le travail. Et ce sont des personnes qui vont se, se donner à fond en général ou qui vont euh, ne pas oser aller demander euh, de l'aide ou des ressources parce qu'elles estiment que euh, si tu demandes de l'aide, si tu déranges les gens, ça fait de toi une mauvaise personne. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans l'estime de soi qui font que ça, ça crée un terrain favorable au, au burn-out. Donc voilà, mon, va dire ma, mon image pour travailler sur le burn-out, c'est euh, imagine un bâtiment. Si toi, tu es un bâtiment, ton bien-être physique, mental, c'est la paroi extérieure des bâtiments, les murs extérieurs, la façade. Et ton épanouissement, ça va être les murs porteurs à l'extérieur. C'est le sens, l'estime de toi, la réalisation. Et c'est important de travailler sur les deux, c'est pour ça que je me suis recommencé dans le coaching, parce que dans le, la prévention euh, du burn-out professionnel que j'ai pu voir, on travaille beaucoup sur le bien-être physique, mental, mais beaucoup moins sur l'épanouissement. Ce qui fait qu'un bah, bâtiment, il peut avoir une façade abîmée. Si les murs porteurs sont solides, il tient debout. Alors qu'il peut avoir des meilleures façades, les façades les plus solides, si les murs porteurs lâchent, le bâtiment s'effondre. C'est ce qui m'est arrivé. J'avais des conditions de travail incroyables. Je n'avais rien à reprocher oui. au job j'avais des, des problèmes avec moi-même donc euh, ça finit en burn-out donc euh, voilà l'image du burn-out c'est euh, travailler sur, sur ses causes et ensuite encore une fois c'est définir ce qu si, quelle est la situation qui correspond à la personne si elle est en burn-out c'est qu'il y a des choses dans la situation actuelle qui ne sont pas compatibles avec son bien-être donc c'est mais avant même de les résoudre c'est réfléchir à quelle est la situation dans laquelle elle n'a pas ces choses là et voir comment faire la transition. Comme, euh, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter euh, pour, pour arriver à cette situation dans laquelle elle n'est pas en burn-out. Donc, euh, ça peut co correspondre à tout le monde. Il y a juste une limite que je me suis mise. Euh, je n'accompagne pas les personnes euh, qui sont en, en plein dans le burn-out, dans la phase chaude. Là, parce que c'est... Une phase dans laquelle la priorité, c'est de prendre soin de soi, de lâcher prise, de vider la tête. Ce n'est pas le moment où on doit chercher des solutions. C'est le moment où on doit prendre soin de soi. Donc Ce n'est pas le meilleur moment pour faire un coaching. Une, une fois que l'incendie est éteint, la personne est déjà, elle est déjà un peu plus disposée à, à réfléchir, à trouver des solutions. À partir de là, on peut travailler ensemble.
0: OK. Mais pour toi, du coup, il y, y aurait combien de phases euh, si tu devrais définir pour le burn-out.
1: Pour sortir du burn-out
0: euh, Non, euh, pour, fin, je ne sais pas si c'est pour sortir, mais en tout cas, euh, ce que tu nous as dit, qu'il y a une zone où la personne doit juste prendre soin d'elle, donc je suppose qu'il y a des phases où c'est un peu plus calme, où il y a mm -hmm. des phases où c'est un petit peu plus chaud, chaud, comme ce que tu viens de nous dire. Euh, dans le burn-out, je crois que j'ai déjà entendu parler de pré-burn-out mm -hmm. aussi. Euh, avec des signes d'alerte, des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous dire, si tu sais le... un peu grossièrement, euh, les étapes
1: Alors, on va dire qu'il y a des étapes, il y a, il y a... trois étapes pour dans le burn-out. Il y a la, la phase d'alerte, effectivement, où on commence à avoir des, des signes qu'on qu on tire un peu sur le corps, sur le mental, où il va y avoir de la, de la fatigue, du manque de concentration, tout ça. C'est le moment où si on, on lève le pied à ce moment-là, ça va. Il y a la phase de résistance, donc la phase vraiment où on commence à, à, à pousser, à sentir qu'on arrive moins à atteindre ses performances maximum, euh, on commence à, à forcer. Et il y a la phase d'épuisement, où là vraiment on est tombé dans le burn-out. C'est le, le corps à, à lâcher. Parce que le, le, le burn-out, je lutte beaucoup là-dessus aussi, pour changer l'image du burn-out. Euh, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Le, le burn-out, c'est comme la fièvre. C'est une réponse de ton corps pour te protéger, pour que tu arrêtes de faire ces choses qui te font du mal.
0: Mm -hmm.
1: Donc, ce sont les trois phases qui mènent au burn-out. Et une fois que tu y es, euh, pour moi, les phases pour en sortir, c'est bah, arrêter déjà les choses qui t'ont mises dans le burn-out. Et après, c'est construire une nouvelle situation avec des, un environnement euh, physique et mental plus sain et euh, stable et personnalisé pour éviter de retomber dans le burn-out. Donc, ça, ça passe par travailler sur soi, sur ses fragilités internes, tout euh, ça, pour ne pas juste euh, aller faire un burn-out ailleurs. C'est ce qui se passe souvent chez des personnes.
0: Ben, oui, 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 oui. Donc, toi, tu travaillerais plus avec les personnes sur les deux premières phases, pas dans la phase d'épuisement, si j'ai bien compris.
1: Alors, soit dans le, les deux premières phases, avant le burn-out, soit après. Euh, le, le, la phase euh, d'épuisement. Euh, parce que quand, quand tu es dans la phase d'épuisement, c'est vraiment... Euh, dans, de mon expérience en tout cas, tu es une loque quand en fait, vraiment. Tu n'as aucune concentration, tu n'arrives pas à réfléchir, j'arrive même plus à parler correctement. V, vraiment, ton, ton cerveau est en flamme, tu ne peux plus l'utiliser. Ouais, là, c'est au repos. c'est pas là où tu as des, des, des solutions. Après, quand tu as pris le temps, tu as soufflé, etc. C'est là où tu es déjà plus disposé à réfléchir à comment créer une nouvelle situation plus saine. Mais bon, ça, on... je le sens quand j'ai discuté avec les personnes. Je vois où elles en sont
0: euh, en général. Oui, je... bien sûr, bien sûr. Mmh. OK. Et justement, euh, alors tu nous as dit que tu es coach en transition. Est-ce que tu peux me dire euh, si... enfin, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui souhaiterait faire une transition, justement, euh, et qui, qui a un petit peu peur et qui n'est pas sûr de lui
1: mmh. Alors, la première chose, c'est que c'est normal <rire> d'avoir peur, parce que le, le changement, c'est quelque chose qui fait peur. Euh, la première chose que je conseillerais, là, la première chose que je dirais, c'est qu'il n'y a pas de bon moment pour un changement. Il n'y aura pas de moment parfait, il y aura toujours quelque chose qui manque, etc. Le meilleur moment, c'est le moment où tu en <rire> as envie, tu as l'énergie pour le faire, donc c'est maintenant. Parce que demain, ce n'est pas sûr. Donc ça, ça c'est la première chose.
0: On l'oublie ça, en plus. Hein, mais, mmh. mais même dans tous les domaines. Hein, autour, ça, c'est
1: en fait, hein. mon expérience de, de la dépression et tout qui m'a fait comprendre ça et qui m'a fait prendre beaucoup de recul là-dessus. Je me suis rendu compte que tout ce qu'on vit dans notre quotidien, euh, vouloir gagner de l'argent, vouloir faire plaisir aux gens, euh, euh, ne pas prendre de risques, tout ça, ce sont des choses qu'on fait pour rester en vie. Ce sont des, des, des comportements de survie. Or l'objectif de la vie c'est pas de rester en vie <rire> rester en vie c'est un moyen d'atteindre l'objectif de sa vie et c'est ça a été ce, ce déclic là qui m'a fait aussi moi définir mon objectif et qui, qui m'a fait prendre conscience à quel point il fallait euh, ouvrir les esprits là dessus c'est que' on nous apprend pas de, dans notre vie tout simplement depuis l'école jusqu'à après on nous apprend pas à réfléchir à définir un objectif de vie on nous demande euh, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie avec qu'est-ce que tu veux faire comme travail euh, comment tu veux occuper ton temps etc Mais on, on nous apprend pas à définir qu'est-ce que tu veux faire de ta vie c'est quoi l'objectif final la chose que tu veux atteindre à la fin c'est clair Donc, quand tu as défini clair, ça ouais. c'est beaucoup plus mmh. facile de définir mmh. qu'est-ce que je veux mettre entre aujourd'hui et la fin pour y arriver et, et ça, ça permet de, de donner du sens à tout ce que tu fais ton travail, tes relations, tes projets. Euh...
0: Et après, du coup, bah, tu restes motivé et tu peux. C'est ça.
1: Quoi. Donc, c'est vraiment cette, cette... Bon, là, cette prise de conscience qui m'a donné envie vraiment de, enfin, de faire du coaching. Je me suis dit, il faut. C'est un message d'utilité publique. La façon dont on fonctionne actuellement ne permet pas aux gens d'être épanouis. C'est vrai en hein, plus, ça. Hein.
0: Oui, c'est vrai. Ben non, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont vraiment, vraiment pas... Enfin, au travail, on en parle beaucoup, mais comme tu dis, c'est quelque chose d'assez global. Après, oui, ça peut être une grosse partie de ton mal-être. Ça peut être peut-être 80% ou 90%, mais je pense, comme tu dis, qu'il y a une partie à côté qui fait que... Ben, c'est pour ça que tout s'écroule, en fait. Donc,
1: euh... mmh. Et, et euh, même quand c'est une partie de ton mal-être, le fait d'avoir un projet à long terme, ça t'aide te ça, ça à sortir plus facilement de ça pourquoi les gens ne, ne sortent pas, ne, ne quittent pas le, le travail C'est parce que la plupart du temps, ils ne savent pas quoi faire d'autre parce qu'avoir ce travail, avoir la sécurité le CDI, c'était la finalité, ce n'était pas un moyen d'avancer. Donc euh, définir un projet de vie, ça évite beaucoup de choses euh, dans la vie et surtout quand tu as défini un processus qui te correspond, ben, dès que tu vois que le moyen que tu utilises ne te permet plus de satisfaire tes besoins, c'est que c'est un moyen qui ne te correspond plus, tu, tu changes. Mmh.
0: Ah ouais, c'est clair, c'est vrai. Ouais. <rire> Ça a beaucoup m'aidé, même moi, euh, dans ma vie, je pense, euh, cet épisode, parce que franchement, tu, tu donnes de très bons conseils. Et justement, euh, si on veut suivre tes actualités ou être coaché par toi, comment on fait
1: mmh. Alors, mes actualités, je suis très actif sur Instagram, sur euh, la page Ignis Coaching. Donc, I-G-N-I-S Coaching. Euh, je commence à partager un peu plus sur YouTube mais c'est moins régulier, il faut que je m'y mette et euh, sur LinkedIn sur euh, Jean-Philippe Marteau parce que c'est là où il y a beaucoup de personnes qui en ont besoin aussi donc euh, c'est là où tu peux trouver mes euh, actualités et euh, me contacter tout simplement soit euh, en message privé pour, pour échanger ou pour qu'on se prenne un créneau pour euh, discuter euh, soit réserver directement un, un rendez-vous découverte qui est offert par téléphone pour qu'on prenne le temps d'en discuter
0: Ok, bah super. Je pense que ça, ça peut aider beaucoup de personnes, donc c'est top. <rire> Merci beaucoup. Et euh, alors, juste avant de terminer le podcast, est-ce que tu peux nous parler d'un livre qui t'aurait aidé Alors, s'il y a un livre qui t'a aidé, si si aidé, parce que je sais que les coachs aiment quand même, pour la grande majorité, beaucoup lire et regarder un peu ce qui se fait aussi. Est-ce que tu as un livre qui t'a vraiment aidé euh, dans ta reconversion
1: alors, dans ma reconversion, non.
0: Enfin, pas forcément dans ta reconversion, mais en tout cas dans ta vie de tous les jours, enfin, de, manière, de manière générale en fait.
1: Dans ma vie de tous les jours, il euh, y a un livre, il y en a plusieurs, mais le, le dernier qui m'a marqué, ce sont euh, les, les quatre accords Toltec. Avec vraiment, des... ce sont des... des règles de vie pour euh, avancer dans la vie, escape pas nuit, euh, qui t'aident à, à prendre conscience que la façon dont tu réfléchis, ce n'est pas toujours la meilleure sur des choses dont euh, je ne ferai pas de suppositions, parce qu'on fait souvent des suppositions sur ce qui se passe, sur ce que les gens pensent. La parole que j'aurai envers moi-même sera impeccable, parce que la façon dont tu te parles je joue beaucoup. Il y a plein de, de, de conseils de vie comme ça qui m'ont fait prendre conscience effectivement que ma relation avec moi-même pouvait encore évoluer et euh, c'est vraiment le, la relation la plus importante de ta vie c'est la relation avec toi-même c'est ben la seule que tu seras obligé de supporter jusqu'à la fin de ta vie donc autant que ça se passe bien
0: ok super Mais merci beaucoup Jean-Philippe euh, je vais te laisser peut-être conclure si tu souhaites nous dire euh, quelque chose pour terminer cette interview ce que je conclurai
1: on n'a qu'une vie voilà, parole de quelqu'un qui a, qui a vécu la fin de sa vie et ce qu'il y a à la, à la fin la, la chose que tu dois craindre le plus dans ta vie, c'est pas d'échouer, c'est pas de te tromper, c'est pas que les gens soient fâchés avec toi et tout, c'est vraiment d'avoir des regrets. Il n'y a rien de plus douloureux que le regret de la fin de vie, de te dire, j'aurais peut-être pu ou euh, j'ai même pas essayé. Ça, c'est une phrase qui m'a traumatisé quand je l'ai pensé à la fin. De me dire, je « être ça aurait pu fonctionner, je sais pas, j'aurais pas essayé. Tente ta chance. Au pire des cas, tu auras une leçon et tu pourras en apprendre quelque chose. La vie est faite pour être vécue et pour euh, avancer. Avance. Il y aura forcément quelque chose d'intéressant à la fin pour toi.
0: C'est clair. clair. Mais merci beaucoup pour cette interview. C'était vraiment super, super enrichissant. J'ai appris beaucoup de choses. Euh, je pense que ça pourra vraiment permettre aussi de faire de la prévention, euh, tout simplement par rapport au burn-out, mais même aussi de voir ben, que toi, en tant que scientifique qui était ergonome, tu as eu la capacité de te reconvertir. Moi, c'est aussi ça qui m'a vraiment intéressé euh, dans ton parcours, de te dire que ben, tu es scientifique, oui, mais tu, tu es capable de faire euh, plus qu'être qu juste scientifique. Là, tu coaches euh, des personnes, donc euh, franchement, c'est génial. Je pense que ton parcours pourra beaucoup inspirer et j'espère que tu as passé un bon moment. Un
1: <rire> ben, très bon moment. Et, euh, je rajouterais même, quand tu parlais de on est scientifique, ton travail tes compétences, tout ça, ne te définissent pas. Donc, euh, ne, ne pas s'arrêter à euh, « ben je suis scientifique, donc il faut que je fasse des choses de scientifique ». Tu, tu es une personne qui évolue, qui apprend, et euh, tes, tes compétences, c'est juste des, des leçons et des compétences que tu as acquises, mais ça ne te définit pas.
0: C'est ça. Juste avant C'est pour ça que j'ai vraiment voulu t'interviewer, pour montrer aussi aux scientifiques que, ben, on peut être scientifique, mais on peut faire aussi plein d'autres choses. Donc, c'est parfait. <rire> Merci beaucoup, et euh, à bientôt a bientôt, Maëlie. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager ou à laisser un commentaire sous la plateforme de ton choix. A très vite.